0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Занимательная геополитика». Меня зовут Антон росланов вместе со мной, собственно, авторы, и Это этой самой программы, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Здравствуйте. Добрый день.
1: И позвольте, позволь мне, пожалуйста, самой представить нашего замечательного гостя. Как вы знаете, у нас все гости хороши, все звезды, все весьма известные люди, но в последнее время становится печальной традицией, что в микрофоны у нас приходят люди, но ну, и имя которых вызывает просто взрыв эмоций и взрыв информации, Именно в последние буквально часы. То есть люди приходят на пике печальной известности. И в гостях у нас Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности. Вы, дорогие радиослушатели, радиослушатели наверняка понимаете сейчас, о ком идет речь. Это человек, который каким-то мистическим образом прилетел в Латвию. Прилетев в Латвию первым рейсом в пятницу, за три часа умудрился там сделать и таким врагом народа, что его прямо... Из ресторана с обеда, буквально вырвав ложку изо рта, значит, сотрудники службы безопасности, миграции и полиции под белые руки взяли и объявили, вы, товарищи дорогой, не имеете права есть нашу латышскую кильку, проты и так далее. и, Пожалуйста, немедленно вылетайте обратно. Я, конечно, утрирую, но здравствуйте, Константин.
2: Да, добрый день.
1: Ну, так я рассказываю, или все-таки не так было? Что случилось-то? Расскажите, но что прибыл, это же вот такой я стремительный. Не мистическим
2: да. образом в Латвии вполне обычно, прилетев на самолете утром э, на паспортном контроле, потому что, к сожалению, уже действительно входит в какую-то нездоровую традицию, что многих граждан России не пускают, и многих представителей экспертного сообщества не пускают. Э, поэтому, может быть, у меня тоже были какие-то тревожные ожидания относительно перехода границы, но, тем не менее, никаких ко мне претензий предъявлено не было, хотя я не скрывал цель своего визита, то есть я там не притворялся туристам. Потому что все-таки я ехал на публичное мероприятие, это не было какой-то подпольной сходкой там в лесу, с какой-то там пророссийской агитацией или попыткой поднять медиа Медиаклуб восстание. «Формат
1: А3» вас да, пригласил, и 110 пригласил человек зарегистрировалось
2: на встречу. Медиаклуб «Формат А3» на публичную дискуссию, туда могли приходить противники моей точки зрения, сторонники. То есть это была открытая дискуссия, которая заранее анонсировалась в интернете. То есть это не было, еще раз повторю, какой-то подпольной сходкой, которая могла представлять хоть какую-то угрозу национальной безопасности Латвии. Да более того, люди, которые меня знают и знают мои взгляды, прекрасно понимают, что я идеологически не могу никакой угрозы представлять ни Латвии, ни Европейского Союза, потому что я... Как раз являюсь убежденным сторонником расширения кооперации с Европой. В области энергетики я всегда пытаюсь продвинуть один тезис, который доказываю логически, математически, что отказ от кооперации с Россией для Европы обойдется очень дорого и в финансовом смысле, и в политическом смысле. И дальше был прямой эфир. То есть сразу из аэропорта мы поехали на радио, где был запланирован прямой эфир и он состоялся, этот прямой эфир, и мне лично кажется, что именно после этого эфира и принималось решение о моей депортации, хотя во время этого эфира, опять же, ничего крамольного с точки зрения интересов латвийского государства не было сказано, и более того, звонившие на эфир радиослушатели гораздо более были критически, мягко говоря, настроены по отношению к своему правительству, и... К позиции Европейского Союза по отношению к Латвии. Там, я помню, звучали слова: там типа: Что вообще-то рассуждаете? Нас Европа давно оккупировала, превратила в колонию, там, и так далее. Но были и критические, кстати, там кто-то назвал меня там, как там скажу, то ли манипулятором, то ли там демагогом Ну, то есть, в принципе, разные предположения Но предположение-то
0: но... есть на что обиделись-то.
2: Вот в, в, после чего, артикса, видимо, на
0: самом высоком ну, уровне было принято решение. Я, о том, я,
2: чтобы... я не знаю, честно, я не знаю, честно, что конкретно в этой передаче могло быть воспринято действительно как какая-то угроза. Мне кажется, что вообще не исключаю, что вообще наличие российского а, сам, специалиста сам, сам в Риге в прямом эфире накануне буквально там, за несколько часов до начала саммита G20 в Брисбене, где должен был состояться очередной акт э, там, порки России. Э, и, видимо, тоже там как-то это все задумывалось. Так вот, у меня такое ощущение, что, если вот сложить все эти обстоятельства, что за несколько часов до форума в Брисбене вдруг российский политолог выступает в прямом эфире в Риге, которая считается там зоной абсолютно зачищенной. То есть я предполагаю, что, может быть, кто-то там услышал, может быть, даже и не из латвийских чиновников, и пришел в ужас и позвонил там куда-то и сказал, ребята, что у вас тут происходит? Вообще слушайте радио там в эфире. Бедный да, Вашингтон
1: не спал, где-то не, ну, может 900, быть, кто-то там, там находящийся была. в Латвии, да, да.
2: потому что и у, у нас тут под бохом, где все абсолютно там зачищено лояльно, прямо здесь выступает человек и говорит про возможность нормального сотрудничества с Слушайте, Европой.
0: Эту, эту историю комментируют на сайте Комсомольской правда и чтение этих комментариев, но ну, мне, по, по крайней мере, доставило огромное удовольствие, и не могу не поделиться одним из них, и многие, кстати, вот в этом сходятся, с таким с простодушием посетители нашего сайта пишут, например, зачем вообще ездить в Латвию на эти публические встречи, конференции и так далее. Неужели случай с академиком Тишковым не научил по повторяющимся дежавю впечатление, что эти конференции там организовываются с одной целью впустить публичного российского ученого или политолога, а потом мелочно так поиздеваться над ним.
2: Но, если я не ошибаюсь, академика Тишкова как раз не впустили в Эстонию. вы заставили этом, заплатить этом... за
1: депортационную гостиницу. И Да, кстати, вас тоже ведь заставили оплатить собственную депортацию. Ну да, в, в итоге Латвия так бедная, и да.
2: произошло. там. Ну, сейчас мы дойдем до этого. Слушайте, но, еще раз говорю, в основном всех экспертов их не пускали в страну. Да? И еще раз говорю, этот, этот момент я просчитал, что такое может быть, но... Еще раз повторю, с учетом моей позиции, я лично всегда был сторонник того, чтобы вести разговор с европейцами, хотя многие мои коллеги уверяли меня, что это бессмысленно, тем не менее, я много лет посвятил тому, чтобы пытаться в Европе доказать вот эти тезисы не просто эмоционально, но с цифрами, с фактами, что, еще раз повторю, отказ от кооперации с Россией в энергетике – это очень дорого и политически гораздо более рискованно. Поэтому я лично как раз убежденный сторонник того, чтобы этот диалог вести, и вести в том числе и на европейских площадках, в конце концов, там, ну, есть же какой-то, на мой взгляд, ну, мне так казалось, что есть там действительно и какие-то права и вообще идея какой-то свободной дискуссии, и в этом плане, поскольку я никогда не говорил... Про то, что мы там на танках вернем Страны Балтии, да, тем больше я так и не думаю То мне казалось, что До каких-то маразматических вещей Дело не дойдет, однако mm -hmm. дошло Поэтому мой случай как раз отличается тем, что я был изъят Уже mm -hmm. Из балтийской
0: страны Находясь там, внутри нее несколько... Буквально через 4 минуты мы вновь вернемся В студию радио «Комсомольская правда» Напомним, что у нас сегодня в гостях Константин Симонов Генеральный директор фонда национальной Энергетической безопасности ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Напомню, вы слушаете программу «Занимательная геополитика» в студии радио «Комсомольская правда» Антона Расланова, Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды и Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, уже в какой-то степени диссидент, я так подозреваю. Которого в выслали Латвии ни за что. Да, да, да. А скажите,
1: а вот вы там за те два часа или три, что привели, ну вы чувствовали какие-то там шп... Тене шпиков за спиной, то есть, вот кто-то за вами ходил, следил, фотографировал. Но так же не бывает, просто пришли, расслабились, сели в ресторан, заказали. Суп, кстати, что заказали-то?
2: Ну, за ресторан рыбный, поэтому в основном рыбу заказывал. Но я, честно говоря, не ощущал, что за мной идет какая-то слежка. И я думаю, что там не только можно путем. Прямой слежки найти, наверное, местоположение человека, возможно, по сотному телефону. Не исключаю, что просто сейчас в европейских городах столько камер видеонаблюдения, что зная, что я был в эфире на радиостанции, могли посмотреть и камеры. Тем более, что в ресторан из, из радиоцентра мы шли пешком. То есть, в этом плане не пользуюсь автомобилями а, Ну, то есть, собственно, после эфира я еще успел дать интервью одному газетному журналисту Потом мы, соответственно, пошли пообедать в ресторан И вот там, когда принесли, раз уж вас гастрономические подробности интересуют Принесли да, мне балтийскую селедочку я вот первый кусок успел съесть, появились Два офицера э -э, миграционной службы. Э, они представились офицера миграционной службы. Просили меня предъявить паспорт. Я предъявил паспорт. Паспорт у меня не забрали немедленно. И э, сказали, что принято решение о моей немедленной депортации из Латвии. Э -э, при этом никаких э -э, бумаг э -э, мне предъявлено не было. То есть, мне был предъявлен жетон офицера э -э, миграционной службы. Но, собственно, никаких мотивировочных постановлений. Mm -hmm. То есть что произошло, да? То есть было сказано, что принято такое решение, и мне надлежит немедленно покинуть Латвию после соверш... Соверш... завершения формальных процедур. Меня посадили в автомобиль и отвезли в офис пограничной службы Латвии. При этом сами пограничники они вели себя, я имею в виду те, кто имел дело со мной, их было довольно много. Их становилось все больше и больше Вели себя достаточно корректно там Не пытались сделать вид, что они по-русски не понимают то есть Все они говорят, свободно, ну, относиться свободно по-русски Пытались перевести мне эти бумаги Не препятствовали моим звонкам Я позвонил в посольство Соответственно, приехали представители посольства с переводчиком Никаких проблем с их допуском ко мне не было При этом, естественно, я задавал вопросы Собственно, что произошло и вот тут они говорили, мы простые исполнители, принято решение на самом высоком уровне. Ну, фактически речь шла о том, что руководство погранслужбы дало команду ехать в конкретный ресторан и забрать меня, и немедленно, не объясняя мне особо причины, вывести из страны. Находясь уже в офисе погранслужбы, только там мне наконец-то было предъявлено письмо, Министра внутренних дел Латвии Письмо, оно довольно странное Почему? Потому что там Большую часть этого письма Занимает перечисление моих прав Как человека подробное mm -hmm. Включая там, неприкосновенность Частной жизни Но, естественно, я задал тот же вопрос Не является ли, например, обнаружение меня в ресторане Нарушение, И вообще, как вы меня нашли прав, да? Ну, они mm -hmm. там потупили глаза И сказали, что те, кто давал приказ, они знали, где вы находится. А как они знали это уже другой э, вопрос. А, собственно, что касается моего случая, там было только написано, что э, Министерство внутренних дел получило бумаги из специальных служб Латвии, которые убедительно свидетельствуют, что я представляю серьезную угрозу национальной безопасности Латвии. Слушайте, В чем эта угроза, э, там не написано. Э, э, я просил дать мне возможность пообщаться с кем-то из э, руководства по погранслужбы или Министерства внутренних дел, пограничники сказали, что этого не будет ни в коем случае, никакой начальство со мной говорить не собирается, надо быстрее выполнить все формальности и побыстрее отправиться в Москву. А как
0: происходил сам момент предложения, давайте-ка вы поедете в Москву, но за свой счет?
2: Ну, вот этот вот момент, вот... понимаете, там происходил очень просто. Они спросили, а вы как собирались покидать Латвия? сказал, что собирался покидать вечерний на аэрофлот, но не сегодня, а в воскресенье. Тогда они любезно позвонили в офис аэрофлота и выяснили, что можно обменять билет за... Там, вот допла доплату. Вот доплату. Они спросили, вы можете доплатить. Я просто сказал, а вы не можете, раз вы меня не. Нет, они сказали, у нас на это деньги отсутствуют. Но я спросил, для любопытства, что было бы. Потому что вы же понимаете, там как бы желание вот, там, становиться в позу, там, не, не буду я сами там ищите. То есть это привело бы, наверное, к тому, что там... Черт Чёр, знает, что бы им пришло в голову. Но я поинтересовался для любопытства, что происходит, на с теми, у кого нет средств. Ага. Они сказали, что не волнуйтесь, в вас не оставим. Мы посадим вас в автомобиль и довезем до сухопутной границы России и Латвии, где передадим в руки российским пограничникам. Ну, это где-то 900, 900 километров кишком, да. там, ну, чуть меньше, до Москвы. Ну, вот фактически, значит, такая альтернатива, потому что было сказано, что... Рига фактически не сможет спать спокойно, пока я нахожусь на ее территории. Поэтому речь шла именно о том, что меня надо немедленно, то есть я не, по их версии не мог там ночевать, там ждать утра. То есть меня следовало немедленно доставить в любую э, страну. За пределами Латвийского государства В чем спешка, в чем паника Это тоже не объяснялось При этом, конечно, эта процедура крайне неприятная Почему? Потому что, несмотря на то, что Всячески тебя заверяют Что ты не являешься преступником А просто депортируешься по неким неназванным причинам Тем не менее, все процедуры Которые напоминают тебе о твоем положении Там проходят, я имею в виду, фотографирование фасы в профиль Снятие отпечатков пальцев там подробное Заполнение протокола и даже там есть такая бумага, называется Акт о конвоировании. Потому что меня надо было вести в аэропорт, и, соответственно, я там, на меня был составлен акт о конвоировании. Даже само название оно уже довольно неприятно.
0: Но конвоировали-то
2: хоть не Нет, нет, без слава, наук, еще слава научников. богу, здесь вот какой-то черты не переходили. То есть, там меня в аэропорт три офицера сопровождали, но тем не менее. Никаких совсем уже запредельных вещей не было И более того, там даже были элементы Такого сюрреализма, как я уже сказал Пограничники, хорошо, видимо, что пограничники А какие-то другие службы не привлекались Был такой момент очень ну, Сейчас уже, можно сказать, смешной Потому что после того, как Комсомольская правда написала Заметку Ее очень активно прочли Журналисты и мне стали звонить Очень активно Российская пресса с вопросами, что происходит, где я нахожусь и э, на самом деле мы долго э, Много времени я там провел Часа три, наверное, в погранслужбе Вот представить этих формальности Там пока звонки в Аэрофлот, звонки в посольство э, И лавина звонков Пошла, и как-то они вначале, видимо, сами у них эта процедура еще не отработана, то есть многие подробности как-то там кто-то всплывал, например, там про отпечатки пальцев, они вспомнили уже, когда вроде уже собирались в аэропор. а кстати, вот тут еще в инструкции написано, хутор, да, подождите, под... хутор, подождите, это... подождите, и э, когда, понимаете, был такой момент, что мне постоянно звонили, я все время говорил, что со мной происходит, комментировал, а в это время... Там, надо отдать этим должное Никто меня телефонов не отнимал У них, поскольку там система все время рушилась которая, Куда они отпечатки пальцев заносили там эта процедура минут 25 в итоге занимала Короче говоря, я говорю по телефону Комментирую, что вот меня тут задержали так и так А в это время другой рукой У меня значит берут отпечатки пальцев И это все одновременно происходило. То есть я по телефону одной рукой разговариваю Объясняю журналисту, что происходит А другая рука у меня там на сканере Это кусту
1: Слушайте, это хорошие рождественские истории те кто собрали, себе собрался ну, поверьте это не, это не в риге. весело да. все
2: не, не весело ну Но, Унизительно
0: как минимум это ну, да. да, действительно
2: точно. ну и потом, потом соответственно меня отвезли в аэропорт довезли до кассы я поменял билет меня передали там пограничникам то есть сейчас, говорю, на низовом уровне там Корректность соблюдаю Здесь я ничего не хочу сказать Даже те, кто меня уже провожали До погранконтроля Совсем тоже так смешно они уже совсем проявляли любезность и спрашивали, не хочу, не хочу ли я что-то купить в Duty Free, что они меня готовы подождать, что раз такая ситуация, может, там мне что-то надо с собой в дорогу взять.
1: Они не говорили, мы же бывшие советские люди, братья, не говорили такого, нет?
2: То есть здесь уже дошло там, фактически, до элементов. Слушайте, ну вот давайте
1: все-таки, я внимательно сегодня прослушала ваше то интервью, из-за которого вас, видимо, выслали. Я вот пыталась понять, что могли не понравится. Вот да, это все вопрос выписала. хороший. Вы говорили про Крым, вы говорили про Украину, вы говорили про то, что конфликт России и Европы ухудшает ситуацию и у вас, и у них. По Украине достаточно жестко высказывались, про США говорили достаточно смело. Вот сами-то как думаете, какой именно тезис стал решающим? Ну, слушайте,
2: вообще большая часть передачи она была посвящена экономике, причем российской экономике и вопросу цен на нефть. То есть, в этом плане, большая часть тем она была экономического плана, и причем значительную часть передачи экономику мы обсуждали в России, что, в принципе, наверное, можно за рамки вынести, вряд ли за какие-то высказывания по России э, можно предъявлять претензии.
0: Хотя Нет, я ну, просто... Давайте процитируем после небольшой паузы, и тогда же услышим реакцию нашего сегодняшнего гостя. А я напомню, это Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Продолжаем наш разговор с Константином Симоновым. Это генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, которого выдворили из Латвии. Вот такая, друзья, история. И э, помимо Константина Симонова в студии радио «Комсомольская правда» я Антон Арасланов и обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожников.
1: И мы сейчас анализируем ту передачу, после в, которая вышла в прямом эфире в Риге, и после которой, как мы предполагаем, нашего уважаемого гостя и, и, и решили наказать в виде депортации. Вот, допустим, за такую фразу я зацепилась. Вы, вы считаете, что вы говорили вещи очень нежные, а вот мне кажется, вот эта фраза могла не понравиться, что цель Нынешних того ужасного сумасшествия, которое происходит вокруг России, цель наказать Россию за Крым и убрать прецедент так, в том, что страна принимает решение, не посоветовавшись с Америкой. Я думаю, вот именно эта фраза вызвала какой-то там обморок у людей ну, в посольстве, вот, которые э -э сидели и вас ни Если один действительно
2: паранойя достигла такой степени, что любого рода, вот такого рода высказывания. Еще раз повторю: на мой взгляд, как угрозу национальной безопасности Латвии можно рассматривать суждение, скажем, что мы вернем вас в состав СССР, или что русский мир до вас скоро доберется и попросит вас войти обратно. Вот, вот это может рассматриваться действительно как угроза безопасности. Но когда я говорю про то, что Соединенные Штаты пытаются наказать Россию за самостоятельность, что тут можно трактовать как угрозу безопасности именно латвийского государства. Что касается Украины, там действительно был эмоциональный момент, просто я тоже усомнился в, так скажем, исключительно демократичности тех изменений, которые произошли на Украине, и ведущая меня спросила, уж не слишком ли я отказываю украинскому народу в... Вот в том, что он был творцом этой революции, не слишком я сомневаюсь в революционных настроениях. Я просто сказал, что я не отказываю украинскому народу в праве на демократию, но если вы считаете, что на Украине сейчас доминируют европейские ценности, давайте просто... Доведем до конца некоторые моменты. Я предложил, в том числе и латвийским политикам, довести до конца расследование, связанное со снайперами на Майдане. То есть просто, ну, я говорю, если действительно сейчас действует демократический центр, давайте разберемся, потому что ведь обещали провести расследование. Никто так и не объяснил, кто... То есть, ведь, собственно, с этого уже начались самые драматичные события, со стрельбы в людей, кто были эти снайперы, почему так никто это расследование провел, почему не завершилось расследование одесских событий. Вот и все, что я спросил, и потом я также сказал, что если вы считаете, например, что э, Украину превращают в феодальные республики, где, например, э, миллиардер становится губернатором и под себя строит все управление несколькими областями, если это называется европейскими ценностями, ну, я в этом просто сомневаюсь.
1: Ну, собственно говоря, а про Латвию вам удалось хотя бы слово вставить? Я вот этого слова не услышала.
2: Да, это, кстати, тоже верное замечание. Там был вопрос, как это скажется на вообще вся эта ситуация скажется на экономике Латвии. В политическом плане, о, о чем я и говорю? В политическом плане мы тему Латвии не затрагивали, а в конце мы затронули именно проблему экономических отношений России и Латвии. Меня спросили, как это может на Латвию повлиять, и я объяснял, что и в целом на Европу, и на Латвию, конечно, это повлияет самым негативным образом. Но, по иронии судьбы как раз мы обсуждали и сокращение потока туристов в Латвию. То есть, ну, таким образом... Говорили какие-то, в общем-то, экономические именно вещи.
1: У меня есть еще одна версия. Может быть, и не все страшно испугались вот такой фразы. Я цитирую, я ее даже специально выписала. Приходите вечером на встречу, мы обсудим, что будет с ценами на нефть в Прибалтике и с СПГ-терминалом в Литве. И Но... вот скажите, чем бы их вот если бы, да, чем бы это... их таким готовились напугать?
2: Значит. Э -э Действительно, я хотел на этой встрече доказать свою мысль о том, что отказ от России – это дорого. Хорошим примером для Балтийского региона – это появление в Литве СПГ-терминала. Дело в том, что в рамках вот этой борьбы за энергобезопасность Литва подписала договор с одной норвежской компанией, пригнала СПГ-терминал плавучий и, соответственно, будет покупать газ у Норвегии. Так вот, собственно... Эта история, и мы внимательно просто считали, хотя детали контракта не называются, но тем не менее литовские чиновники в своих комментариях дали достаточно информации, чтобы мы реконструировали ценовые параметры этого соглашения. У нас есть не только сайт фонда, но мы еще поддерживаем сайт про газ, где мы как раз изучаем газовую тему. На этом сайте мы подробно всю экономику литовского проекта... Разъясняли, еще раз говорю: то есть, мы же не просто занимаемся там эмоциональными суждениями, mm -hmm. мы все это тщательно рассчитывали. Мы показывали, И какая будет цена. Что-то показали, что этот газ обойдется литовским покупателям минимум на 20% дороже, чем российский газ. Это, кстати, еще не самая печальная история в этом регионе. Например, в соседней Польше заканчивается строительство СПГ-терминал Свиноустье. Так вот, там контракты подписываются. По ценам на 80 процентов дороже чем российский газ и вот это называется просто я это и говорил о том что как бы это не капитализм то есть капитализм предполагает принятие рациональных решений а переплата там от 20 до 80 процентов это уже не капитализм, а это политически мотивированное решение. Потому что Европа же все время обвиняет нас, что мы используем газ там, в политических каких-то битвах. Получается, что здесь, наоборот, политически мотивированные решение принимаются в экономических областях. И вот этот литовский кейс, он очень ярко показывает всю суть вот этой политики энергонезависимости, когда вы просто переплачиваете за газ, но это хорошо, еще он норвежский, в случае с Польшей с это катарский газ, а для большинства других регионов Европы это газ предполагаемый таких стран, как Иран, Ирак, Туркмения, Азербайджан, то есть это все мусульманские страны, которые транзитируют этот газ, должны через территорию Турции, и этот вопрос я все время задаю, давайте представим газопровод из Ирана через Турцию в Европу, это действительно кто-то в Европе может на полном серьезе сказать, что это более безопасный источник газа, чем Россия с 40-летней историей поставок. Вот это, это вопрос, который задаю постоянно, который мне ответа не дают. Но поскольку ситуация была в Риге, конечно, на встрече я хотел обсудить кейс с Литвой. Еще раз говорю, все, кто с этим был не согласен, могли прийти, там, меня закидать помидорами или привести какие-то интеллектуальные аргументы, но, но это факт, еще с это расчеты, которые мы публично выкладывали. Довольно, дали,
1: довольно да. сложно представить, как газ может стать политически опасным.
2: Но я понимаю, там. Много... Ну имеется в виду э, угрозы перекрытия поставок. Но, кстати, э, в странах Балтии не было ни одного случая, когда мы перекро... угрожали даже там намекали на перекрытие поставок газа. Да и не только в странах Балтии, нигде ни разу в Европе. Просто потом приходил как раз журналист, с которым мы только на «Газовую тему» беседовали, я думаю, что это интервью тоже выйдет в латвийской прессе, я успел дать, там были только «Газовые темы», как раз он тоже пытался там, спорить со мной, но я спросил, назовите мне хоть один пример когда Россия в отношениях с Европой использовала газ как способ политического давления. То есть, грубо говоря, если вы что-то не сделаете в политике, мы вам перекроем вентиль. Этого не было никогда. Хотя у нас со странами Балтии, вы знаете, отношения непростые. Там были экономические войны и призывали наши политики отказаться там, от покупки там, шпрот тех же самых. Были очень напряженные отношения во время того же солдата да, с Эстонией. Но ни разу мы даже не то, что не перекрывали, ни разу не намекали на перекрытие поставок газа. Были Но тема известными... так или
0: иначе ну, она возникает. Она возникает как фольклория. фобия. фобия фольклория да, нет,
2: нет, да, русские да, нам перекроют да. газ. как бы. Но ну, я и спрашиваю, назовите мне примеры. Единственный пример, когда мы прекратили поставки, это Украина. Ну и то, вы знаете, что Украина нам не платила, а мы до 16 июня эти поставки продолжали и получили долг, и огромную сейчас головную боль, как этот долг э возвращать. Даже во время... Войны 08-08-08 с Грузией, тогда еще Грузия не покупала газ в Азербайджане, мы продолжали уже после боевых действий поставки газа в Грузию, то есть здесь мы всегда выполняли свои обязательства перед контрагентами и никогда никого ничем не шантажит. Поэтому я и говорю, почему Европа все время в панике кричит, что надо избавиться от России как ненадежного поставщика, если даже нет за 40 лет примеров, э -э вот как мы этот газ использовали как политическое оружие. И когда мы начали в 1981 году строить газопровод уренгой по ужгой тогда в Европе, на мой взгляд, политики были гораздо умнее. Несмотря на то, что мы находились в состоянии холодной войны, у них хватило ума, Начать строительство этого газопровода, хотя вы же понимаете, что тогда, наверное, политические риски, там, восприятие Советского Союза как империи зла были намного сильнее, и европейцы все равно начали это строительство, понимая прекрасно, что русские гораздо лучше, чем арабские поставщики.
0: Ну что ж, у нас буквально минута до конца этой части нашего эфира. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Константин Симонов. Это генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, политолог. Подробнее о том, что происходило в Латвии, если вы вдруг пропустили первую часть нашей программы, вы можете прочитать на сайте Комсомольской правды, kp.ru. А мы буквально через 4 минуты продолжим наш разговор. И я уверен, что в том числе затронем э, тему энергетической безопасности западных стран. Не переключайтесь. В студии Радио Комсомольская правда Антон Арасланов, Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды и автор программы Занимательная геополитика. И наш сегодняшний гость, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, чья фамилия, собственно, сейчас уже встает в один ряд. И с Владимиром Жарихиным, с Валерием Тишковым, и Сергеем Михевич, это все те люди, которых не пускали и вряд ли пустят в ближайшее время, также как, кстати, и вас, видимо, Константин Васильевич, в страны Прибалских, в страны ЕС, в страны Запада, как угодно их назовите. Нет, я нашего... все-таки надеюсь, что страны ЕС не настолько
2: Об обезум... синдромом Обезумеют. паранойи, да, как и Человек, который постоянно коллеги. говорит:
1: вы же говорите, Россия и Европа обязаны быть союзниками. Вы это в каждом интервью повторяете. Да,
2: да, да. что же тогда? Это... да что вас-то? Нет, да, действительно, еще раз повторю, это моя там, убежденная позиция. Я считаю, что Европа совершает колоссальную ошибку, отказываясь от партнерства с Россией, вынуждая нас тоже совершать разворот в сторону Азии, потому что все это серьезно ухудшает конкурентные преимущества Европы. О чем, кстати, мы в интервью вот тоже об этом и говорили. Я этот тезис активно заявлял. Но у меня складываются ощущение, может быть, оно тоже несколько там, эмоциональное, что если все-таки события развиваются в той логике, что Соединенные Штаты сознательно пытаются разорвать наши отношения с Европейским Союзом и сознательно построить новую Берлинскую стену, условно говоря, то получается, что как раз людей, которые призывают к компромиссу, вот, условную партию мира, и нужно пытаться каким-то образом отдалеть от Европы, и выкорчевывать, и, возможно, как раз против нее и будут направлены вот такого рода пакостные меры. Это довольно грустно, но, видимо, будет сознательно провоцироваться вот такая параноидальная политика, такое параноидальное отношение к нынешним процессам.
0: Но европейцы-то не могут же не понимать, что что им никуда не деться от нашего газа? Или они совершенно спокойно могут, или в перспективе, в какой-то пусть и смогут все таки обойтись от нашего газа?
2: Что касается краткосрочных перспектив, то это абсолютно невозможно. Это все тоже рассчитано и посчитано. И мы, кстати, совсем недавно завершили тоже серьезное исследование, связанное просто с анализом Стоимости и сроков Возможного отказа от российского газа Собственно, оно так и называется Европейский рынок mm -hmm. газа Можно ли прожить без России И тоже, кстати, у результаты Я хотел там какими-то результатами поделиться На этом мероприятии Вот оно совсем свежее Тоже, к сожалению, это не получилось В общем-то, вывод заключается в том Что в краткосрочной Перспективе это сделать абсолютно Невозможно это можно сделать в среднесрочном интервале, но это будет очень затратным мероприятием. А самое главное, как я уже сказал, переключение России на других поставщиков на самом деле только увеличит политические риски. Но я вот уже привел гипотетический пример, скажем, газопровод Иран-Турция-Европа. Что кто-то в Европе на полной серьезе думает, что это безопасный поставщик там а, на а, годы каких вперед... сроках
0: может идти речь? 10, 15, Но лет, Это 20, сроки, 20.
2: безусловно, более 15, лет, более 15 более. лет То есть это должна быть целая цел, целый проект А в, в газовом бизнесе так просто вы это не сделаете Строительство труб – это довольно там, длительное мероприятие вот. А что касается... Ожидание Европы, там скажем, относительно американского СПГ, там, жиженного газа, это, конечно, в чистом виде утка. Вот, Соединенные Штаты очень умело пробросили эту идею и посеяли ее в головах европейских чиновников, что «вы не волнуйтесь». Скоро придет большой газ из Соединенных Штатов, и он спасет вас от коварных русских. Это обман в чистом виде, там ни по объемам ничего не выходит, ни по ценам ничего не выходит, и на самом деле и задачи такой Соединенные Штаты не ставят, и получается очень коварная для европейцев штука. Соединенные Штаты достаточно быстро наращивали добычу собственного газа. Сейчас Соединенные Штаты производитель газа номер один. Это привело к серьезному падению цен на газ на территории Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты сейчас получили огромное экономическое преимущество. Дешевый газ приводит к дешевой электроэнергии. И вот тот процесс реиндустриализации, возврата производства, который сейчас начинается в Америке, прежде всего этим Америка обязана дешевому газу. Сегодня разница между европейским рынком и американским рынком по газу очень серьёзная. Так вот, мой тезис очень простой. Никакого массового притока СПГ на европейский рынок не будет. Соединенные Штаты получат, уже получили огромное преимущество в виде гораздо более дешевой электроэнергии. И они сейчас будут наращивать промышленное производство на своей территории и начнут проставки готовой продукции как раз на те товарные рынки, где были активно представлены европейцы. Таким образом, европейцы вместо дешевого газа из Америки, который они ждут, получат поток товаров из тех же Соединенных Штатов, которые будет составлять им конкуренцию. То есть, это ловушка... Для них. И не случайно, кстати, сейчас подписывается соглашение о свободной торговле между Европой и Соединенными Штатами, суть которой, на мой взгляд, как раз и заключается в том, чтобы дать возможность американцам гораздо более спокойно осуществлять поставки товаров на европейский рынок. Таким образом, для Европы это серьезный капкан. Вот, собственно, это та мысль, которую я тоже пытаюсь до европейцев донести. С одной стороны, вы правильно говорите, ну что, они не понимают, тем более эти расчеты мы представляем, там все это достаточно легко проверяемо. Но тут, понимаете, есть какой-то эффект, вот настолько сильна зависимость политическая от Соединенных Штатов, что вроде как все понимают, а все-но делают. Знаете, как мышки анекдот тоже этот цитировал на РБК, но он, к сожалению, верный, мышки плакали, но продолжали есть как-то. То есть вот это в чистом виде, да, все понимаем, но продолжаем как мышки бы политику это Европа, санкций. Да? да, мышки это Европа mm -hmm. в данном случае. Все понимаем, но продолжаем рыть себе как бы яму. Mm -hmm.
1: А как вообще, по вашим ощущениям, надолго это противостояние, которое вот вы, по сути, приняли на себя такой удар за всю
2: Россию? Ну, ну, пострадали спасибо, вы, потому конечно. что вы
1: россиянин, правильно? А как? Да, как получается, что понимает?
2: пострадал, потому что я россиянин и набрался смелости приехать в Латвию просто там публично что-то обсуждать. Получается, что, что это уже является для Латвии угрозой ее безопасности. Единственное что говорю, единственная, моя, есть, что там единственная, слова, единственная да. моя задача, ага. это была открытая публичная дискуссия. Еще повторю, не какая-то подпольная сходка, там, да, там, раздача листовок или что-то еще. Это просто публичный, публичный разговор. Вот. Получается, что это является сегодня угрозой национальной безопасности э, Латвии. Так вот, э, с учетом такого рода настроений, мне лично кажется, что, конечно, санкционная история – это история длительная, на несколько лет, и надо уже объективно к этому готовиться. Да, я еще весной говорил о том, что, наверное, компромисс возможен, но мне кажется, что чертой были сентябрьские санкции Европейского Союза, которые очень четко показали трагическую зависимость европейских политиков от Соединенных Штатов. Напомню, что сентябрьские санкции последовали через несколько дней 53. после того, как были подписаны Минские соглашения, ведь собственно дня, да. нас все время требовали повлиять на э, Донецк и на Луганск, чтобы прекратили э, боевые действия. После того, как подписали соглашение прекращения огня, ввели самые жесткие санкции. То есть а логики. Не,
0: ну я имею в виду, нет, что
2: логик нет, но все равно это выглядело ну, уж совсем как. Я думаю, что это было определенной красной чертой, после чего, ну там. То есть, ну, вы понимаете, Европа все говорит, вы это сделаете, и тогда мы уберем санкции. Но ну, хорошо, мы начали это делать, нас mm -hmm. по башке ударили еще более жесткими санкциями. Ну, ну как после этого доверять э, европейцам? И видите, ситуации с той же Германией, там, многие в Германии понимают, вот там, бизнес все прекрасно понимает, и вы знаете, что, и пытается давить на Меркель, но... Меркель, даже несмотря на все эти скандалы с прослушками и так далее, так далее все равно, к сожалению, вынуждена учитывать мнение Соединенных Штатов, и здесь ничего не меняется. А кто не хочет слышать, к тем применяются тоже экономические санкции. Ну, я там один пример приведу, как, скажем, против французского банка БМП Париба, были приняты решение штрафовать его на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима, там, правда, против других стран, да, там фигурировал Куба, Иран, но все прекрасно понимали, что это как бы прямой сигнал западным банкам, что, ребята, будете, русским, будете русских кредитовать, будете получать штрафы, ну, представьте штраф, 9 миллиардов долларов, то есть сумма совершенно умопомрачительная. То есть напрямую угрожают, собственно, выгнать с американского рынка, потому что, ну, и это европейцы признают, что их ставят перед жестким экономическим выбором, либо вы с нами, либо вы с русскими. То есть надо готовиться к масштабной, к сожалению, экономической войне, и это не, не решится. там. А имеет
1: смысл стучаться в закрытые двери, пытаться все таки как-то вызывать их на какую-то попытку Нет, я диалога. считаю, там,
2: несмотря на то, что многие уже там, меня здесь критикуют за мою наивность, я лишь считаю, что имеет. И... Ну, а как еще? Понимаете, просто какая альтернатива? Альтернатива тогда, оставить все прелюди и переходить к войне тогда, не, не, не задерживаясь на каких-то преамбулах. Я против такого подхода, и... Я считаю, что надо вести диалог, пока это возможно. Несмотря на мой общий пессимизм, я считаю, что просто другого пути у нас нет, кроме как сразу там, переходить к военным действиям. Не дай бог мы до этого дойдем, в конечном счете.
0: Тут вот тьфу и постучать три раза по столу, по-деревянному. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что в гостях программы «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой, обозревателем «Комсомольской правды» был Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, Весь архив программы ⁇ Занимательная геополитика ⁇ читать на сайте Комсомольской правды kap.ру Спасибо вам большое. Спасибо. Занимательная геополитика.